0: Venga. En tu modelo del mundo, tú estás partiendo de que hay algo malo en ti. O sea, en tu modelo que es hay algo malo en mí. Desde sí. o sea, arranca hay algo malo en mí. Entonces, sí. yo necesito que alguien corrija lo que hay de mal en mí. Okay. Porque si no corrijo esto que está, esto malo en mí, yo no voy a poder llegar a ese lugar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aterrizaje 307. Como siempre, y es un honor presentar a mi lado, no está a mi lado, virtualmente más bien, a Hernán Reyes. ¿Cómo estás, Hernán?
0: Un gusto, Corea. Y iba a decir, don toy,
1: güey. <risa> <risa> virtualmente estamos a un lado, Aquí casi Estamos casi.
0: virtualmente conscientes que el audio no, 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 pues no viene con toda la sofisticación del, del otro espacio pero muy conscientes que, pues, creo que lo que nosotros buscamos es dar contenido útil, aplicable, aterrizado, y bueno, en esta ocasión, pues, el audio es el, el sacrificio, lo sacrificamos la calidad de audio un poquito, pero creo que está entendible, ¿no?
1: Creo que sí, o sea, creo que al momento, ya, ya que subimos ahorita uno de esos, creo que sí se entiende bien, o sea, la calidad de audio, obviamente estamos platicando la primera vez, pareciera que es una entrevista de radio como cuando ponen la persona al teléfono, ¿no? Pero, pero pues hola. ahorita por estamos, por así decirlo, improvisando con el fin de darles o seguirles dando información.
0: Sí. Oye, quisiera hacer un comercial. Oye, es, bueno, este audio lo estás escuchando el martes, eh, diez, martes, 14, martes 14 de abril. 14. ¿no? Sí. no sé qué hora sean tú que nos estás escuchando, pero a las 12.30 del mediodía vamos a grabar uno en vivo. Vamos a estar grabando en vivo y vamos a estar respondiendo preguntas en vivo. Este, entonces, si ahorita son las 12 y te quieres conectar, pues a la media hora de este capítulo, ponle pausa o ciérralo y vente acá al, al live. Exacto. Este, ¿y cómo, ¿Cómo accesarían al live, Corea?
1: Eso te iba a decir, lo, lo padre es esto, si tú estás escuchando este audio y todavía no todavía son las 12, 12.30 lo mucho eh, o un poquito antes, nos puedes hablar a cualquiera de los dos y te podemos enviar el flyer si es que todavía no lo tienes y en el flyer viene ya la el código de acceso o, o el código del meeting por Zoom okay. para que ya nada más lo pongan y se puedan conectar inmediatamente.
0: Y si ya se te pasó, pues no pasa nada, lo escuchas después y ahí te, te conectas. Entonces, es nomás para la gente que pues ahorita a medio capítulo pudiera sí. eh, eh, anteponerse esto y que se quiera conectar con nosotros. Pero bueno, platícame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: El día de hoy vamos a hablar de los modelos mentales. Estos modelos mentales que los comúnmente... Eh, son como, por así llamarlo, creencias que nos vamos creando en la parte de negocios o puede ser personal, y, y entender que, que estos modelos mentales los hemos ido generando a partir de lo que hemos venido aprendiendo, pero también es bueno desaprender alguno de ellos o varios en el caso de que no te estén funcionando. Exacto,
0: y, y más allá, vamos, lo que siempre vamos a invitar nosotros es que te los cuestiones. Porque hay una realidad curiosa. Cuando naciste y te cargó el doctor y te enseñó a tus papás, o cuando un doctor, un ginecólogo o pediatra enseña al bebé recién nacido al, a los papás, pues esa criatura no tiene modelo mental todavía. Exacto. La, esa persona no, ese, esa criatura o ese bebé no, no ha desarrollado una forma de ver el mundo todavía es a partir de ahí donde se va a empezar a configurar ese modelo ¿y qué es lo que pasa, Corea? que la mayoría de las personas ese modelo dos de las personas que gran gran influencia tienen en esa forma en que se construye ese modelo al ser tu papá y tu mamá son los seres que por supervivencia pues más certeza o más seguridad le dan al ser humano de acuerdo pues el ser humano el cerebro reptiliano que funciona para tu supervivencia difícilmente va a querer cuestionar los modelos de papá y mamá. Luego en una serie de bioquímicos en la pubertad, el puberto o adolescente se va a rebelar contra eso porque quiere ser libre, porque quiere ser auténtico. Pero finalmente los modelos ya están ahí arraigados. Sí. Y lo más pronto es que regresen cuando pase esta parte bioquímica de la adolescencia, que puede durar desde seis meses hasta cuatro o cinco años. De acuerdo. persona tiende a regresar a esos modelos. Y cuando no nos los cuestionamos, pueden ser la diferencia entre tener la vida que quieres versus la vida que estás viviendo. Pueden ser, no lo digo como una ley, pero todo depende de esos modelos que te estás creando.
1: Sí, hay una frase en, en un libro que estoy leyendo que dice... Ahorita te digo, la, la, el autor, hoy viene literal. Eh, dice, no se trata de que vengas a idolatrar la educación que se te está dando. Se trata de que la cuestiones. Es correcto. O sea, creo que es, es, es muy normal. Eh, y creo que a, a, en todas las edades... Recibimos educación o recibimos información que podemos adoptar de distintas fuentes y no creo que se trate de que idolatremos todo lo que se nos está entregando, que es lo que siempre promovemos aquí. O sea, no se trata de que idolaten esta información que compartimos, simple y sencillamente de que se la cuestionen.
0: Es correcto. Ahora, a veces el modelo puede venir no tanto de una educación directa. Una vez me pasa que dos de mis hijos están peleando por la tele mi regla es que el que agandalla la tele pues es el dueño de la tele es Isabela y Damián que son el mayor y la menor se pelean y finalmente Isabela quería ver cierto programa y le dije a ver vámonos a la otra tele a ver si de casualidad lo están dando allá porque yo tengo un sistema de Directv en la otra tele ok casualmente estaban dando el programa pues es un programa medio popular para esas edades se lo pongo entonces el otro, Damián, se queda viendo su programa en mi cuarto. Isabela se queda viendo su programa acá en la estancia de televisión. Ok. Y yo me iba a meter a bañar. Tenía sesión ese día, era sábado. Y de repente Isabela pega un grito, güey. Pero un grito que hasta en toalla me hace salir allá. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, pues es que me dice, me lo quitaron. Y yo, ¿qué te quitaron, güey? Me dice, mi programa. Volteó a la tele, Corea, Y no era más que un comercial, güey. Y digo, mi amor, es un anuncio, hombre, es un anuncio Y me dice, ¿qué es un anuncio? A la madre y digo, pues un anuncio es cuando estás viendo la tele y sale un anuncio Que te están vendiendo algo para que tú lo... Y mientras yo iba hablando, wey, empecé a caer en cuenta Que ella nunca había visto un anuncio Ok Damián es un niño bastante pregun pre preguntón Se viene y dice ¿Qué es un anuncio? <risa> Yo no me había dado cuenta, fíjate, sin querer, que en su modelo del mundo coreano no hay anuncios. Güey. Okay. Ellos no habían visto televisión abierta. Posiblemente alguna vez se habrán sentado conmigo a ver algún partido que uh -huh. es televisión abierta y había anuncios, pero quizá ellos los asumieron como en el medio tiempo.
1: O, o creían que era parte del partido, no tomaban en cuenta quizá... un anuncio.
0: Digamos que ellos no, nunca habían visto que en sus caricaturas o sus programas hubiera eso que llamamos anuncios. Entonces fíjate cómo ahí el modelo se configura no desde una educación directa mía, sino desde una evidencia de ellos donde en el mundo de ellos no hay anuncio. Ellos, ellos vivieron en un mundo coreano. Ellos, su modelo del mundo es yo veo la te yo veo lo que quiero ver cuando lo quiero ver. Claro. Yo creo que si quieres ver tu programa tienes que estar sentado en la televisión el día y a la hora que es el programa.
1: Y ajustarte y a los anuncios, piensa, ¿no?
0: Exacto. Y, y si, oye, al día siguiente les platico esto y me dice Damián, me dice, bueno, ¿y si no podías ver el programa ¿qué hacías? O pues, si ese día a esa hora no estabas, pues te, te esperabas una semana y lo veías en una semana después. ¿Cómo? Pues no lo podías ver, ¿no? Bueno, pero lo podías ver en YouTube en la noche. No había YouTube. <risa> Ah, que no había youtuber. Pues, pues no conciben, no sé si a ti te tocó en tu modelo mental que una tarea era subirte a una escalera para bajar un libro que pesaba más que tú, güey, en una enciclopedia.
1: No, fíjate que no, la verdad es que no es tu modelo, güey. Sí, no, no. Yo creo que en mi vida a la biblioteca por parte de la escuela yo que fui descaso, güey, o sea, menos de cinco veces por, por un tema de sí. tarea.
0: En otros, no, güey, yo tenía enciclopedias en mi casa, güey. Es una investigación. Yo tenía que, y normalmente no sé por qué mi papá ponía la enciclopedia arriba, güey. Yo tenía que subir allá a un librero, güey. Arriesgar mi vida. Alcanzar un libro. Y, y mis hijos, yo creo que, yo no sé si todas se vendan enciclopedias, güey.
1: Por ejemplo, a mí me tocó, pero la, la etapa de las, de las, ¿cómo se llamaban, güey? Las... Estas madres de papelito donde venían varias imágenes y atrás venía la info, se me fue el nombre, era... ¿Estampitas? La como estampitas, o sea, que te pedían en la escuela, oye, tráeme la estampa de la revolución Pazán. mexicana.
0: Ándale.
1: Y que ya tenías Lle, que ir a la papelería córre. y de ahí copiabas la información en tu libreta y tienes que pegar ahí la, la, la imagen de este de lo que haya sucedido, ¿no? Un, un personaje así, o la revolución.
0: Y así, lo, lo que quiero que veamos es que así nos vamos haciendo nuestros modelos del mundo. En el modelo mental, Corea, y creo que lo dije alguna vez en un podcast, si a mí me gustaba una chava, pues era toda una estrategia de llamarle y es piloto. Hoy en día, güey, siento que ya ni hacen eso, güey. Hay hasta aplicaciones que te filtran ahí quién te gusta, o le bajas el teléfono y escribes por WhatsApp, o sea, creo que es es otra forma de conquista en ese modelo lo que quiero que veamos es que cada persona vamos haciendo un modelo del mundo y esa es la forma en que vemos, pero no deja de ser un modelo personal aprendido de acuerdo desde algo que escuché algo que vi o algo que experimenté sí entonces si no cuestiono esos modelos, yo puedo creer que esos modelos son la verdad absoluta y entonces mi cerebro no va a detectar nada que no esté afuera de esos modelos.
1: Sí, de acuerdo.
0: Por ejemplo, imagínate que una persona, ahorita me platicabas modelos de, de un autor, por ejemplo, alguien que quiere poner un negocio. Oye, yo pone un negocio? Todo va a depender de qué modelo mental... ¿Qué modelo del mundo tienes respecto a poner un negocio? Sí. ¿Qué significa para ti poner un negocio? Por ejemplo, ahorita, si quieres ponerme, pon un ejemplo. Traías ahí una fuente muy interesante. ¿Qué
1: libro es? Eso? Se llama My eh, MBA Personal o, o, o Mi, Mi MBA, MBA Personal. Personal que es Master un, in Business Administration, Administration Personal. Personal. Sí, o sea, es, es el autor es Josh, Josh Kaufman. Eh, ok. Es un libro muy bueno, le, le platicaba ahorita Hernán, el autor eh, en síntesis dice que este libro lo creó porque a él él siempre le había gustado mucho estar leyendo. Entonces se empezó a topar con personas que tenían estos modelos mentales, o sea, personas que decían que poner un negocio es muy difícil. Y el cuate dice, pues la verdad es que yo en un verano, antes de terminar mi, mis estudios, mi universidad, ya estaba trabajando en P&G y dice, y la verdad es que un verano, antes de terminar, me dediqué únicamente a leer. O sea, me leí un chingo oh. de libros de negocios y la fregada para yo al momento de graduarme y entrar, o sea, ya trabajar de full a Png pues entrar con una muy buena info. El cuate ya sabía que su modelo mental se creaba a raíz de la información que tuviera su cerebro. Entonces, se empezó a topar con muchas cosas y él dice que uno de los modelos mentales que, que más abundaba o que más escuchaba era el de... Es muy difícil poner un negocio. Pero él dice: ese es, un... es muy difícil poner
0: un negocio. Es una, es una forma de ver las cosas, ¿no? Es
1: correcto. Y él dice: El modelo mental acertado sobre un negocio es entender que es, hay un, existe una probabilidad de que puedas fracasar. Pero es una probabilidad, no es que sea difícil. Y creo que también lo, lo, lo pone en otro: es que no recuerdo las palabras exactas, pero creo que dice como. Es una, es una palabra estilo el riesgo, por ejemplo. El riesgo es algo fundamental en el ámbito de los negocios. No estás hablando de que es difícil. Estás diciendo que hay un riesgo al poner un negocio, simple y sencillamente. Eh, platicaba otros que decía, por ejemplo, es para poder poner un negocio necesitas tener una fuerte suma de dinero. Ese es un modelo mental que puede que haya muchas personas que se lo estén generando. Dice el modelo... Necesitas
0: mucho dinero para poner un negocio.
1: Sí. Y dice, el modelo mental acertado de esto es entender que la cantidad de dinero que necesitas tener o que tú tienes que identificar cuánto dinero necesitas tener para que tu negocio comience a andar. Es decir, supongamos que tú quisieras poner, no sé, eh, un local de ropa. Tal vez tu presupuesto mental sería, no, pues yo necesito 3 millones de pesos para empezar. Lo que él dice es, no necesitas 3 millones, necesitas bajar la información y saber cuánto dinero necesitas para empezar y esa es la suma que en realidad necesitas, que a lo mejor no son 3, a lo mejor son 500 mil pesos, incluyendo todo, ¿no? Ahora, cuando dice el autor,
0: el modelo mental acertado... No quiere decir que este es el correcto y el anterior es el incorrecto. Lo que vamos a ver es, cómo el cerebro funciona para tu supervivencia, el cerebro tiene que ser coherente con lo que crece. Tiene que tener razón, porque si te equivocas, te mueres. Ya lo habíamos explicado en el capítulo 2. Si yo tengo el modelo mental de que poner un negocio es muy difícil y es muy riesgoso, es muy probable que ese modelo esté limitando, porque ese no va a favorecer a que yo lo ponga. Cuando yo digo la incertidumbre o el riesgo son parte de poner un negocio, es parte del juego. Existe una posibilidad de fracaso, también existe una posibilidad de éxito. Ese modelo no es que sea mejor que el otro, ese modelo incrementa mis posibilidades de que yo genere progreso hacia allá. De acuerdo. Entonces de repente lo lo no es que para tener un negocio necesitas mucho dinero para para empezar un negocio yo necesito cierta cantidad de dinero
1: sí exactamente
0: yo tengo que saber cuánta cantidad de negocio ahora existen negocios que puedo empezar sin inversión o con la más mínima inversión Yo este puede decir que hay empresas de servicios que le venden a la industria que prácticamente el riesgo es nulo sí el riesgo mayor es que pues no nadie te compre sí
1: sí sí, me explico sí, mejor? sí,
0: sí pero lo que voy es que no estás invirtiendo como que tu capital ahí. Entonces el, el riesgo depende tan también de qué tanto yo estoy invirtiendo de lo que tengo. Entonces, son modelos que ponen más en la tierra lo que de repente estamos diciendo como una verdad absoluta. De no, es que es difícil, es que tienes que tener mucho dinero, es que tienes que tener relaciones muy cabronas. Y entonces ese tipo de modelos lo único que hace es que están limitando esa capacidad que tienes para empezar o esa posibilidad de arrancar.
1: De acuerdo. ¿Sí ¿Me explico? Sí.
0: Entonces, fíjate, a mí me pasó una vez, conocí a una chica hoy, que, que me decía, es que yo la verdad he intentado de todo. Le digo, ¿qué es de todo? Mira, pues yo he estado en Constelaciones y yo estuve en terapia, yo estuve en neurolingüística y yo estoy, soy máster en PNL y yo estuve en un curso de ontología y estuve en una madre que se llama Tapping Orale. y, y fui con Anthony Robbins y le digo, y me dice, pues la verdad es que yo, yo me desespero porque siento que, que todavía no alcanzo lo que yo quiero y le digo, ¿y, ¿y qué te hace pensar que probando y probando todo este tipo de herramientas vas a llegar? Pues es que tienes que trabajar en ti mismo para ir corrigiendo lo que te está deteniendo y tarde o temprano llegar, pero el problema es que yo ya me empiezo a desesperar. Y entonces le decía, mira, aquí hay un problema en tu modelo del mundo. Y a ver si, a ver si no, está medio peligroso lo que voy a decir, pero voy a tratar de explicarlo a profundidad digo Venga. En Tu modelo del mundo, tú estás partiendo de que hay algo malo en ti. O sea, en tu modelo que es hay algo malo en mí, desde sí. o sea, arranca hay algo malo en mí. Entonces, sí. yo necesito que alguien corrija lo que hay de mal en mí. ¿Okay? Porque si no corrijo esto que está esto malo de mí, yo no voy a poder llegar a ese lugar. Entonces le decía yo, ¿y cuánto llevas en este camino? me dice, no, como ocho años, llevas
1: a ocho años madre. luchando, wey? a la madre pues con razón está cansada
0: <risa> y le digo, a ver, pero pero a ver ¿te ha funcionado? pues sí, es que sí o sea, sí voy y sí, sí, sí veo que, que corrijo cosas pero como que luego me atoro otra vez entonces, digo, claro, y te atoras otra vez, wey, y vas y buscas la que sigue, a ver si la que sigue te corrige lo que faltó de corregir y luego pasa un tiempo, ves resultados, te vuelves a atorar y buscas la que sigue. A ver si eso vuelve a corregir. Pero el modelo que te está deteniendo es que hay algo malo en ti que tienes que arreglar. Y crees tú que el día que arregles eso, que al día de hoy no has arreglado, lo vas a arreglar y mágicamente aún vas a llegar a donde has querido llegar estos ocho años. Sí. Me dice, ¿y qué no es así? Digo, pues, claro que no, güey. No, no tengo una evidencia que sea así, güey. Pero qué desgaste. Y dice, pero a ver, tú has ido a esto, y tú has ido aquí, tú has ido acá. Pero sí. Pero en mi modelo del mundo, y no digo que sea el acertado, en mi modelo del mundo es, voy a ir a este entrenamiento desde una exploración curiosa, güey.
1: De acuerdo. Déjame ir sí.
0: a ver qué se me pega ahí. No porque tengo que arreglar algo en mí. Sí. No porque estoy descompuesto. Ahora, yo no estoy diciendo que no tenga nada que arreglar en mí. Por eso dije, esto es peligroso de decirlo. Pero yo no puedo estar partiendo desde esa primicia coreana de que hay algo malo en mí. Porque entonces, pues entonces la fórmula es, tengo que leer, 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 estudiar, 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 y curso, 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 entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Porque entonces si no arreglo lo que hay en mí, entonces, no puedo lograr lo que quiero lograr. Entonces, existe mucha gente que está en una constante búsqueda, la cual admiro, Corea. Pero aguas con que tu modelo mental diga que tienes que ir a estudiar esas cosas o tienes que leer libros pero no porque disfrutas leer libros y no porque disfrutas crecer y aprender, sino porque tienes que arreglarte porque estás descompuesto. Exacto. Le decía yo allá, ¿cuántas terapias, cursos o técnicas ha sido? Me dice coma ocho. Dije, porque se calcula que en el mundo hay 442 terapias, ¿me? Entonces te faltan, <risa> te faltan 434 treinta
1: y Para poder saber si pudiste o no resolverlo. A
0: ver, si arreglas <risa> todos tus problemas, güey. Todo lo que tienes descompuesto y logras algo. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo, Mateo, mi hijo, güey, le encanta la palabra explorar. Él dice, vamos a explorar, güey. En la mañana estaba con él y me dice, oye, a la tarde vamos a explorar la vereda de ayer. Ok. No le digo vamos porque pasamos, fuimos a caminar, fuimos una vereda. Le digo, hoy nos vamos por la vereda. Pero él no quiere ver si ahí en la en la vereda encuentra la felicidad, güey. O encuentra el Nirvana. O su vida existencial como niño mejora. O adquiere los superpoderes. que está No, güey. Explora desde una curiosidad a ver qué vemos ahí. Sí. Sé que tú eres un lector empedernido, güey.
1: Me gusta, sí, la verdad es que ha agarrado pero la vida.
0: ¿Cuál es tu modelo mental? ¿Por qué lee?
1: La neta, porque lee, o sea, los tiempos que tengo leyendo, los años que tengo leyendo, me han ayudado a cuestionarme cosas que tenía yo, y, y al uh -huh. momento de cuestionármelas deduzco otras cosas yo. O sea, aprendo, vaya, con esa información que leí, pero no es, no es, es un tema de corregir.
0: Cuestionarte y aprender. No lees para arreglarte.
1: No, 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 no. O sea, o
0: sea cuando vamos a pensar, güey, imagínate, Corea, que, que yo soy un obsesivo con lograr resultados. Y entonces yo creo, en mi modelo mental, que entre más me la aparta, más tengo chance de lograr los resultados. Lo más probable, Corea, es que yo empiece a trabajar. Como burro, como se dice ahí.
1: Exactamente. Trabajo,
0: trabajo, trabajo. Imagínate que un día a las 3 de la tarde, después de comer, mi cuerpo me pide una siesta, güey.
1: no oh, pues no te la vas a dar ni de chiste.
0: Donde yo me intente acostar, mi cero me está... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha costado? ¿Qué te ha güey? Te la partas? ¿Sí me explico?
1: Sí. Sí, okay. sí, sí.
0: Resulta que un día me regalan un libro y dice... Tengo un libro que se llama Take a Nap and Change Your Life y te habla de cómo una siesta incrementa tu productividad de una manera bárbara, güey. Okay. Entonces leo el libro y me cuestiono la información y digo no estaba yo equivocado. Para ser productivo y lograr necesitas una siesta al día. Y entonces ahora me duermo una siesta, güey para ver si así alcanzo lo que quiero, güey.
1: Entonces, así sí, sí, ruta, sí, güey. seguimos en la misma.
0: Entonces, ahora donde no puedo dormir siesta, güey, está chingado, no he dormido siesta, y una siesta es lo que yo necesito para producir el resultado que quiero, güey.
1: Sí, madre. no, hace un desmadre.
0: Entonces, madre del Señor Santo,
1: güey. Sí.
0: Imagina, el modelo acertado, no el correcto, pero el que te va a aliviar es, a ver, trabajar... Yo disfruto trabajar para generar progreso hacia lo que quiero. Pero si tengo ganas de dormirme una siesta al mediodía, me duermo una siesta al mediodía. Entonces ya no trabajo para así lograr resultados y ya no duermo una siesta para así lograr resultados. Creo que la gente saca esas conjeturas, güey, y se crea unos modelos tan ilógicos. Sí. Aquí no estamos Coria, Hernán y Eduardo Coria Diciendo cuáles sí, cuáles no Cuestiónatelos
1: Sí, a hay, ahorita con lo que platicamos se me, se, o sea, me vienen a la mente dos cosas del libro Una, hay una frase muy buena Te vuelvo de ver el nombre Ahorita después del audio lo consulto este Dice Aquella persona que sea capaz De describir lo más o sea, describir lo más posible o lo, bueno, describir lo más cañón posible es aquella quien tiene mayores posibilidades de resolver su problema. O sea, aquella persona que pueda describir que lo más, escribir. lo más posible o, o lo Ajá. que más pueda es aquella persona que tiene mayores posibilidades de resolver un problema. es decir, lo que él quiere decir es si tú tienes un problema entre más lo puedas describir, o una situación que quieras cambiar, entre más lo puedas describir, aumentas las posibilidades de resolverlo. Y
0: describir de se refiere a ponerle números, ponerle Todo, datos, bajarlo, ponerlo
1: la tierra. Bajarlo literalmente a una hoja y poner todas las cosas tangibles, cuantificables, para poderlo ya. resolver. Y la segunda cosa que dice este cuate es que él dice que la gente tiene una obsesión por leer hay muchas personas que tienen obsesión por leer por eso me hace mucho sentido con la práctica y, y es lo que él pone es nada más cuestionense por qué quieren leer porque dice eh, si les pongo un ejemplo hay una librería que está allá donde él vive creo que es Ohio que dice la librería cuenta con un millón cien libros de negocios madre esa librería, dice, si pusiéramos, o sea, hiciéramos si una matemática y suponiendo que tú pudieras, leer la, tú pudieras leer a una velocidad de 250 palabras aproximadamente, un libro de 300 palabras que incluya 6000 o no sé cuántas palabras.
0: De 300 páginas.
1: De 300 páginas, perdón, que incluya 6000 mil palabras. Para poder leer ese un millón, o sea, para poder leer los un millón 100 mil libros, tú te tendrías que tardar 528 años. Entonces dice... Madre mía. Pregúntate nada y dice por ejemplo, Amazon, Amazon cuenta con 630 mil libros de negocios, si tú, si, si tú, si tú estás leyendo porque estás buscando que el libro resuelva tu problema, entonces vas a poder leer todos los libros y vas a seguir igual, dice, Exacto. el tema es que no tienes que leer todo, tienes que leer para cuestionarte y tú solito encontrar la respuesta. Nunca... Otra, vez,
0: yo, Otra vez, me gustó la frase anterior. Si tú crees que leyendo ese libro vas a arreglar qué?
1: El problema. Vas
0: a corregir el problema. Sí. Te puedes leer todos y no lo vas a resolver. No. Porque estás partiendo de que tienes un problema. Güey. Sí, 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 sí. O sea, estás partiendo de que hay algo malo entonces Yo voy a terapia. Ok, pero ¿por qué voy a terapia? Opción uno. No, es que... Tengo que trabajar este trauma, güey. Que, que me marcó, güey. Y entonces yo ya estoy partiendo que un trauma me marcó, güey. Sí. Yo, yo ya... ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo le diste tanto poder a ese modelo? Entonces ahora resulta, como yo tengo un problema que me marcó. Entonces yo llego con el terapeuta para que el terapeuta me lo arregle. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Dos, tres sesiones. Oye, fíjate que no, ya me siento diferente. Ya me siento diferente. Ya me lo arreglo. Pasan seis meses, güey, vuelve el pedo. No, ¿sabes qué, coreano Fue bien cabrón lo que me marcó, güey. Yo creo que me faltó más trabajo. Sí. Me dijeron que, que hay una madre que se llama Energías Constelacionales desde, y que viene es una técnica central que viene de los monjes tibetanos sabe que este güey la hizo, güey, y lo habían violado de chiquito, güey, y vivió bien pleno. Entonces, esto tiene que ser, lo sacamos por correlación. Sí. Correlación es, a él le jaló a mí, entonces pues me meto a ese pedo. Pero vuelvo, porque sigo, sigo marcado. ¿Me
1: explico? Sí, 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 sí. Pero sigue sin corregir el problema.
0: O sea, mi modelo mental, yo fui marcado por un trauma y lo tengo que arreglar. ¿Qué hace sido un modelo acertado? Es decir, que incremente tus posibilidades de que te vaya con a hey, Una terapia para explorarme, güey. A ver qué descubro. A ver qué descubro de mí, güey. A ver qué más encuentro. A ver qué más le rascamos. Pero fíjate, a ver qué descubro de mí, ¿no? A ver qué descubro que está mal en mí.
1: Sí. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Sí, es Entonces, que... Perdón. No, 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 termina, termina, termina. No, no, eh, creo que hay una
0: constante de que no entendemos las razones. Entonces, oye, yo me, levanto a los, que yo me levanto a las cuatro y media de la mañana, güey. Sí. Imagínate, no, me levanto a las cuatro y media de porque si te levantas a las cuatro y media de la mañana tienes más posibilidades de éxito. Tony Robbins duerme tres horas y media, güey, y ve cómo le ha ido, güey. Entonces, cuatro y media de la mañana, esa es la hora. Ahora imagínate los días que no me puedo levantar a esa hora porque... Porque hoy no quiero, güey, hoy no puedo. No, güey, chingado, güey. <risa> estoy, estoy, estoy saboteando mis resultados. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, 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 sí. Porque
0: pareciera que la fórmula es levantarte a las cuatro y media de la mañana. En vez de decir, ¿sabes qué? Yo me levanto a las cuatro y media porque mi cuerpo se despierta a esa hora, güey.
1: Exacto. La verdad
0: que mi cuerpo se para normalmente sin ningún problema. A esa hora hay silencio en mi casa y, y la verdad es que me puedo enfocar en, en, en leer, hacer ejercicio, etc. Pero no como la fórmula del éxito.
1: Sí, exacto. O sea, creo, creo que o sea, sí, me hace mucho sentido incluso con lo que ahorita platicábamos del libro. Creo que si tú lees para resolver un problema, o sea, si estás buscando más bien la respuesta en el libro... Creo que desde ahí ya estamos muy mal... Porque obviamente lo que va a suceder... Es, es que vas a estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo... Y probablemente algo te va a hacer sentido... Vas a decir aquí es, aquí es... Y incluso este cuate lo que dice es eso... Dice es muy probable que si tú eres de las personas que está leyendo libros... Y más y más o menos como a la mitad ya te aburriste... Y lo dejas a un lado es porque estabas buscando resolver un problema... Y no lo encontraste entonces te aburrió el libro... Entonces creo que desde ahí... Eh, tiene que ver mucho la apertura con la que vas a leer el libro O sea, a ver, este libro lo voy a leer para resolver un problema Pues entonces probablemente si no es el libro O sea, si el libro no viene a resolver mi problema Pues entonces todo el contenido que voy a leer va a ser en vano Porque no lo voy a pelar y no me voy a acordar en un mes de eso si Exactamente lo, Si lo leo entonces... es una apertura de aprendizaje resuelva o no mi problema, va a generar en mí nueva información, que va a generar en mí nuevas cuestiones y probablemente me pueda encaminar a una resolución del problema. Si no, pues ya aprendí algo y eso ya se me queda. Y seguiré buscando a lo mejor el libro.
0: Entonces, lo hago desde un aprendizaje, lo hago desde una curiosidad. ¿Sabes? Exacto. Muchas veces, o sea, esa es la diferencia, o sea, no me quiero salir del tema, pero un ejemplo puede ser de repente en las dietas o en las comidas. No, es que los pasteles engordan. A los pasteles es prohibido. Si quieres bajar de peso, no puedes comer pastel. Ese es un, un modelo mental limitado. Sí. Un modelo mental que incrementa tus posibilidades es... Los pasteles son deliciosos y se pueden disfrutar con moderación. Una rebanada por semana. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ya no, no es tanto el pastel pareciera que quiero bajar de peso, no puedo comer pasteles, no puedo comer tacos, no puedo comer... Deslato. Entonces entramos a un tema de prohibición y, y, y entramos a un tema de absoluto. Entonces, no, güey, ya me quité los lácteos, me quité los... me quité los postres, me quité las harinas. Órale, güey, dale a ver cuánto aguantas en esa restricción total sí, creo... Cuando hay cosas que es cuestión de tenerlas un poco más moderadas Que normalmente a veces son las más Ojo
1: con lo que voy a decir, puede ser medio subjetivo Son las más ricas al paladar, güey no
0: Y es de humanos, güey
1: Y, y es, es de humanos, o sea, es, es muy de humanos ah, no, Querer comerte, o sea, creo que no existe una persona en el mundo Que no le guste algo dulce, o sea, y que no O sea, porque puede haber personas que no le gusten ciertas cosas dulces, pero una persona que me diga, ¿sabes qué? No, yo no he consumido nunca nada dulce en mi vida y nunca lo he necesitado. Según yo está muy difícil, a lo mejor lo existirá en todo el mundo, pero querer ser una de ellas, si, nunca, si no empezaste desde que estaba chico a ser una de ellas y querer cambiar de la nada y dejarlo dulce a un lado, creo que va a estar muy difícil, entonces creo que como dices tú, es, también es muy de humanos escuchar al cuerpo, o sea, es, es entender la razón por la que estás haciendo las cosas, ¿no? Claro, no,
0: no estás claro. haciendo
1: No estás leyendo un libro para que el libro en sí te dé la respuesta, estás leyendo el libro para adquirir información que te va a ayudar a cuestionarte sobre tu problema claro, o la man. situación que tengas. Y, y para
0: adquirir aprendizaje y saber algo y disfrutar la lectura, disfrutar tiempo contigo y algo vas a aprender pero no en esa obsesión. Fíjate, Tony Robbins, estás hablando ya de coaches en niveles muy, muy muy top. Él te cuenta una historia que el 25 años no probó un chocolate.
1: Ay, cabrón.
0: Cuando conoce a su actual esposa, Sage, la invita a comer. Ajá. Y Sage pide de postre un Sunday Ya, helado. ¿Ya? Qué rico. Y que Tony le dice, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, ¿qué estás comiendo? Y le dice ella, dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, Dice, viviendo. En, en inglés se cuenta que le dice, what are you doing? Y él le dice, living. Como que él dice, ¿cómo? Wey? No puedes comer eso. Dice, no puedo comer eso diariamente. Pero de vez en cuando me doy este gusto. Y deberías hacer lo mismo, así que comes. Y ahí muy grandote y muy chingón, pero ante la mujer se cuadra ¿sí? Se
1: lo dobló, sí, claro.
0: Es que para él, él fue un cambio muy importante, ver que de repente podía disfrutar una hamburguesa y podía disfrutar un chocolate, no sé si me explico. Claro, claro. O sea, quiero que cómo hasta esos niveles ya de gente que ha trabajado de coach personal, de hasta de presidentes de, de países, se tiene que cuestionar sus modelos mentales.
1: Sí, sí o sea, que estás sí. hablando que al momento que la conoció a ella... Ya traía N cantidad de libros leídos sí. Y se sigue cuestionando Y se sigue, o sea, sigue adaptando O creando nuevos modelos mentales Creo que esto es Ay. un tema de continuo aprendizaje O sea, no vas a acabar nunca
0: No, güey, pues, ¿cómo acabas? Entonces, la verdad es que oímos podcast pues y la gente que oye este podcast Yo espero que este podcast Que no sea un tema Porque ahí, me cuando te deleitas Mientras vas manejando Irnos, conversar información Pues que la a veces útil no, porque aquí en el podcast tienes que arreglarte, cabrón, y tienes
1: que dejar de, de, de vivir en el hoyo. No, güey, fíjate, no, no, no va por ahí, güey. Sí, no, pues, no, no sí. Sí, o sea, y, y creo que hasta en el ejercicio, o sea, hasta en el ejercicio existe eso, que es famoso cheat meal. O sea, es, es, es obvio que tienes que darte de repente ese gusto porque incluso a tu cuerpo le hace bien. O sea, ya en temas... Por ejemplo, yo sé que en el ejercicio, cuando tienes una dieta, siempre te dicen una cheat meal, porque eso lo que hace es ayudar a tu metabolismo a acelerarse. Entonces, claro, es, tiene tanto... una vez a la semana, ¿no?
0: O dos, o así, o sí, así te, o sea, te ayuda, ¿no?
1: Exacto, ¿por qué? Porque tiene tu cuerpo algo que quemar, diferente a lo demás, entonces se acelera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, creo que... Como hablábamos ahorita, creo que todo es depende, incluso lo mencionábamos el capítulo pasado de la historia que te estés contando mentalmente. Como dices tú, si estás restringiéndote hacia fuerzas algo, pues te vas a sabotear y te vas a sentir peor cuando vuelvas a caer. Porque vienen ya vienen creencias muy fuertes de, no, pues entonces yo no puedo hacer esto, no sirvo para esto, bla, 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 y esto. Cuando tú cuando la historia que te estás contando, o, eh, el, o sea, es, es muy sencillo, como dices tú, y sabes que es bueno, es rico o es delicioso comer pasteles pero con su debida moderación si no es quiero correcto. afectar mi estructura corporal actual pues debo comer una vez a la semana cierta porción si, si es necesario si no, pues no tengo que comer, tampoco es un mojo sí. y,
0: y aguas con los modelos absolutos, ¿cierto? yo cuando con el, con el maratón, güey, cuando gente se acercaba y me decía que quería correr un maratón que si de alguna forma podíamos como darle cierta guía de cómo correrlo yo de repente decía, bueno, ¿para ti qué? ¿Cómo ves Correo Maratón? Y a veces era muy absoluto. Me decía, es que Correo Maratón a mí se me hace muy pesado. Y decía, bueno, es el primer modelo que tenemos que cambiar. Me dice, ¿cómo, güey? Y ¿sabes qué pasa? Que la gente cree que si yo diciendo, si yo quiero que cambie ese modelo, quiero que digas que Correo Maratón es muy fácil. O sea, se tiene hasta el otro extremo y tampoco. Digo, no, lo que quiero es que no. Y tú me decían, y entonces no está pesado qué que lo que no quiero es que veas el maratón como un todo. O sea, va a haber momentos pesados y va a haber momentos no pesados. O sea, si te toca correr 32 kilómetros el día de mañana, no van a ser pesados los 32 kilómetros. Es muy probable que los últimos 5 o 6 kilómetros sean pesados. Quiere decir que vamos a tener 26, 27 kilómetros de relativamente tranquilos. Entonces ya estás teniendo el modelo que incrementa tus posibilidades de que lo intentes y generes progreso. Exacto. No sé si me estoy explicando. O sea, no va a ser pesado los 32 kilómetros. Van a ser pesados ciertos momentos. Una vez me acuerdo que iba yo llegando de Orlando con, con los dos chiquitillos, ¿no? Y me decía una persona que iba a ir: Oye, a está pesado. Cómo estuvo, estaba muy pesado con los niños, le digo mira, no lo veas como que está pesado o no está pesado va a haber momentos a mí en lo personal, decía mira después de las nueve de la noche que ya estaban dormidos y que los tenemos que cargar a los dos y cargar una carriola y hacer filas para subirte a un autobús ese momento a mí se me hizo pesado ese momento a mí se me hizo pesado y los, eh, llegas al hotel y, y sube los y car Ese momento a mí se me hizo pesado. Pero no puedo decir que todo el viaje fue pesado. Y a veces creo que nuestros modelos mentales, Corey, tienden mucho a ese absolutismo. No sé qué opinas.
1: Sí, creo que, creo que es un tema, como lo decimos ahorita, o sea, creo que es describir tal cual la situación como lo que es. Eh, creo que eso te va a ayudar muchísimo más a... a... ...a lidiar con ellos, o sea, por ejemplo, el tema del viaje que dices... ...si tú generalizas, por así decirlo, y el viaje estuvo pesado... ...pues también te estarías diciendo que la parte divertida estuvo pesada... ...entonces creo que es un tema nada más de saber describir tal cual como fue la situación... ...o yo como dices, ¿sabes que Hubo momentos específicos pesados... ...y por ello no puedo generalizar todo el viaje, simplemente hay estos momentos... ...cuando me subí al autobús, cuando venía cargando todo y a los bebés... Que estaban pesados, pero, y es, y es lo mismo, o sea, creo que los, los modelos mentales que tengamos, si te das cuenta, los que mencionamos son iguales, son muy generalistas, o sea, poner un negocio es difícil, pero sigo en el limbo, o sea, no me está diciendo nada, cuando ya lo cambiamos y ponemos, oye, ¿sabes qué? El riesgo fue, o la incertidumbre... Juegan parte o son parte esencial en el ámbito de los negocios. Ah, ya lo aterricé. Ya te dije que no es un modelo seguro. Obviamente, poner un negocio no es un modelo seguro. Pero no, aterriz... no, no. Exacto. Entonces, ya te estoy aterrizando que existe la incertidumbre o que la incertidumbre ese sentimiento que vas a sentir es muy normal en el ámbito de los negocios. Ya te lo aterricé. Ya, ya no te puse la, la, la normal, la general de no, es que está bien cabrón poner un negocio. Hoy. No, sí, sí, está bien cabrón. Sí
0: y también ver Corea que no estamos aquí impulsando a que se vayan al otro extremo del positivismo no poder un negocio es fácil y si yo me la parto yo puedo porque yo soy el arquitecto de mi propio destino ahí estamos entrando <risa> al otro mendigo extremo esos que ni siquiera son modelos del mundo no son modelos mentales
1: sí creo Entonces, que
0: frases bulcheteras güey para lavarme el coco un rato
1: Sí, creo que a mí en lo específico me ha servido mucho eh, poder bajar o, o escribir muy bien la situación en la que quiera yo eh, cambiar. O sea, si hay una situación en mi vida que quiero cambiar, ah, me sirve mucho bajarla. Y, y eso creo que lo he aprendido mucho de, de ti. O sea, me has dado mucho ese consejo y lo he aprendido desde el momento que me empezaste a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que bajar a ver cuántas veces, eh, cuánto tiempo, etcétera Y creo que eso es algo que podemos dejarle a las personas que están escuchando este, este capítulo, o sea, el hecho de decir, ¿sabes que Checa nada más o cuestiona nada más tus modelos mentales actuales. o sea, Checa nada más que no estén muy arriba, que no estén muy generales, que no estén que muy... Que no sean muy generales,
0: que no sean muy absolutos.
1: Que no sean muy absolutos. Si, si enfatizamos en el tema, por ejemplo, de libros o aprendizaje o el desarrollo eh, personal pues cuestionate nada más por qué estás buscando desarrollarte. O sea, por qué estás escuchando este podcast. ¿Qué estás buscando? Si estás buscando que Eduardo Coria o Hernán Reyes te digan tal cual lo que quieres escuchar, está cabrón. Puede pasar que algún capítulo lo digamos y esto ya le haga sentido y a la madre, chingón. Pero también siento yo, como dices tú, que tiene que ver mucho la apertura con lo que lo vas a escuchar. Lo vas a escuchar o vas a leer ese libro con la apertura de que okay, voy a aprender algo nuevo. A ver, o sea, a ver cómo ando, como dices tú, o sea, en qué punto de mi vida o en qué punto de mi desarrollo personal me tengo, me tengo que cuestionar para seguir aprendiendo, o lo vas, o estás buscando encontrar la solución y si es así, pues probablemente ya hace mucho quitaste el capítulo, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Y yo como conclusión diría, si estás desarrollando hábitos de lectura, si, estás, si te gusta ir a entrenamientos o cursos, o estás en terapias o ese tipo de cosas, Primero que nada, felicidades, porque a mí me indica si quieres crecer. Asegúrate mucho que no tengas un modelo mental de que estás haciendo eso porque hay algo malo en ti, hay algo que tienes que corregir, hay algo que está descompuesto en ti, y el día que corrijas eso que está descompuesto en ti, vas a poder lograr todo lo que te has propuesto. No te compres ese modelo que no tengo la más mínima evidencia de que las cosas sí funcionen. Haz las cosas por curiosidad por explorar, por explorarte por conocer, por conocerte por cuestionar y por cuestionarte Y entonces vas a hacerlo con la, de las maneras digamos, por, por las razones correctas ¿Por ¿cuáles son las razones correctas? las que vienen de ti no, no, no asumimos que una inteligencia infinita, quien sea en que sea en lo que tú creas hizo personas con defectos simplemente hay cosas que tú quieres mejorar que estás explorando cuáles no que corregir para que ya que las corrijas puedas lograr lo que te propones no caigan en eso, son modelos muy limitadores, de verdad
1: wow. sí, de acuerdo, creo que es nada más cuestión de identificar eh, o sea, creo que es, es, es bien sencillo porque pareciera que a veces nos contradecimos, pero no nos contradecimos al decir, conoce nada más tu situación actual, y ya que conozcas no. tu situación actual, eso no quiere decir que, que o sea vaya, lo que quiero entender es no porque decimos que, que tienes que saber tu situación actual, es como decir, ah, tienes que distinguir el problema y luego busca algún libro o algún, no sé, curso que te lo resuelva. No, es simplemente conoce tu, tu situación actual, perdón, distingue las cosas que quieras cambiar o que quieras mejorar o en las que te busques aprender o, o no sé, digo, son temas como más de, oye, ¿sabes que En el mundo de los negocios. A mí me gusta mucho el número el, el, los negocios, me gusta esa parte y quiero aprender más, quiero explorar más. Esa es la es situación correcto. actual. Oye, me gusta más la parte de, de las ventas, me gusta explorar más las ventas. Ah, bueno, pero hablamos de explorar, no de corregir un problema o esperar que un podcast, un libro, corrijan ese ese problema, ¿no?
0: Es correcto, es correcto, totalmente. Pues un placer como siempre, no sé si tengas algo más que agregar.
1: Yo creo que con eso cerramos este este capítulo que estuvo muy nutrido y muy con madre. Virtual. En
0: sentido también, ojalá la gente también, virtual también. Y ahorita a las 12.30, martes 14, nos escuchamos en vivo, Trate tus dudas, cuestionanos, rétanos. Este, y bueno, este, a ver si podemos tener la mayor cantidad de las respuestas desde lo que hemos aprendido para ti, para la gente que nos, que nos
1: escucha. Estoy de acuerdo, 100%, 12.30, eh, si todavía estás a tiempo, son las 12.35, pues tú intenta conectarte, no pasa nada. Si ya pasaron de la una y media, probablemente ya el capítulo ya se terminó, entonces ya nada más espérate al siguiente martes para que se suba.
0: Muy bien, Corea, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Hernán. y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Éxito. Vamos.